0: 清明上河图是每个中国人都熟知的宋朝张泽端名画。日前，云南大学教授苏生前登上中央电视台百家讲坛，讲述清明上河图》宋史，引起人们对清明上河图的再度好奇和对张泽端生存时代的关注。哪幅清明上河图才是张泽端的原作？清明上河图在金代就已经争相收藏，所以历代的山寨版不在少数。最早有明确记载的。就是画卷后面杨准的跋文中提到的装裱师傅，以防本偷梁换柱。因为元代统治者的书画鉴赏能力弱于宋金，这幅画只是放在秘书间内。后来一位装裱师傅用临摹本替换出真迹，将《清明上河图》盗出宫外。又经两人转手，落入客居北京的江西人杨准手中。杨准得画后，借故还乡，重新装裱此画，并且在画后续写跋文。记载了德化的经过。由此，元代宫廷里的那位装裱师傅，至少是早期山寨版的作者之一。到了明代，《清明上河图》有近200年的时间在民间收藏，人们对这幅名作有所耳闻，又难得一见，所以揣测模仿的就更多了起来。在雍正年间，和硕宝亲王弘历，也就是后来的乾隆皇帝，曾经得到过与《清明上河图》原作接近的仿品。洪利虽然写诗的水平不高，但在文物鉴赏方面造诣颇深。他觉得那幅画虽然很大气，但前后衔接并不太顺畅，而且细部动态上也有些美中不足。于是决定再造一幅更完美的《清明上河图》。他组织了五位画家对画作进行了临摹创新。新的《清明上河图》画面清晰，色彩艳丽，画面结构和其中某些人物的姿态与原作相近。推测画家们事先是见过与原作相近的摹本的。这幅画现在收藏于台北故宫博物院，称为清院本。清院本的篇幅比真本长出了近一半，人物也更多，街道也更复杂。而且由于绘制时间离现代比较近，所以色彩也比较艳丽，看着很舒服。可是，就在新的《清明上河图》绘制完成几十年后，嘉庆皇帝通过抄家获得了张择端真本的《清明上河图》。嘉庆请来太上皇乾隆爷俩一看就明白了，这才是真货。不过碍于面子，两人谁也不再提临摹本《清明上河图》的事。好在他们正在给宫廷保存历代书画编辑目录，取名取宝籍《石渠宝笈》。于是就在张择端真迹画卷的开头盖上《石渠宝笈》和《宝笈三编》两个印章，算是给了真迹一个正式的名分。所以今天故宫博物院藏本的《清明上河图》又称为《石渠宝笈三编本》，被专家们认定为张择端原作。图中所画是春天还是秋天？从《清明上河图》卷首开始，画面中的树木枝叶稀疏。画中的人穿长袖衣服为主，只有少数劳动者、赶路的人穿短袖，或是把衣服缠在腰间。那么张择端画的到底是初春还是晚秋呢？对这个问题有三种意见。南宋孟元老写了一本《东京梦华录》，回忆徽宗年间汴京的繁华景象。研究者多用《东京梦华录》与《清明上河图》相对照来寻找答案。多数研究者认为是与清明相联系的初春。其理由一是与清明节联系，二是说进城的轿子上插的有花，与《东京梦华录》中关于清明郊外归来轿子及以杨柳杂花装簇顶上的记载相符；三是有卖祭品的王家纸马店；四是一部分树木萧条为早春之态。现在还有一部分研究者主张画中所描绘为秋景，理由一是画卷右手有驮负石篓木炭的驴子。因为当时汴京城是以烧煤为主，临近冬天才准备烤火用的木炭。《东京梦华录》记载，每年农历十月，汴京始进暖炉炭，围前街至九座暖炉会也。二是画面上酒肆多处，酒旗上写着“新酒”二字，而《东京梦华录》载，中秋节前，朱店皆卖新酒，世人争饮。三是画面中气候还很炎热，街上有卖西瓜的，还有是画里面拿扇子的人多。宋朝时候的人，春夏秋冬都带扇子。这扇子不是扇风的，它还有一个作用，就是见着熟人了、啊，拿扇子遮一下脸，表明我还有事，您别打招呼。这叫变面。但是扇子确实也不能说明它就是秋天。第三种看法认为，画中既有春景也有秋景，是因为张择端创作的时间历经前后数年，开始画的是春天，画着画着就画到秋天去了。对这个问题要解释一下。根据气象资料，张择端创作此画的北宋末年，刚好赶上了一个气候的暖冷波动。自隋代至北宋，有一个四百余年的温暖期，当时浙江一带上有甘蔗种植，开封也常常一冬无雪。而至北宋末年，气候又有暖转冷，所以张择端作品中的冷暖矛盾，恰恰佐证了这一段的气候变化。宋徽宗题名《清明上河图》是什么意思？这个谜首先涉及“清明”是什么意思。宋徽宗的提名来自《后汉书》，清明之事指东汉光武帝年间。当时经过西汉末年的衰落和绿林、赤眉的战乱后，社会逐渐安定，生产恢复，各方面生机勃勃。所以宋徽宗把自己治下的汴京比作光武中心、太平盛世，那是在自我表扬。当然，就景物描写的清明时节而言，也有一语双关的效果。上河又是什么意思呢？我认为上是方位词。当时开封城市人口近百万，一百多万斤的口粮就靠汴河、菜河进行漕运，把粮食从苏州等主产区运过来。所以说苏湖熟，天下足。这两条河对于汴京的社会生活具有很重要的作用。地图上汴河居北，处上位，故称上河。所以这幅画是描绘清明盛世中上河一段的景色，与上坟扫墓没有直接关系。现存的张择端原作是否完整？画卷后明代李东阳的跋文中提到，图高不满尺，长二丈有几，还说卷首有徽宗的题字及双龙小印。现在前段已失，于是又有许多专家据此推测，《清明上河图》后面还有一段，一直画到皇城以内的金明池。因为明代以来，许多仿品确实一直画到金明池。那么，现存的画幅完整吗？我认为这幅画是完整的。其一，长二丈有几是指整个卷轴，前面已失的徽宗题字部分加卷后拔纹。是符合这一尺寸的。其二，卷后拔纹中多有对画面内容的描述，但无一处提到金明池等宫中景色。其三，就是从画面结构上进行分析。如果把画作分成三等分，就会发现它可以成为相对独立的三个部分，而每一部分的中线都有一个中心故事情节。第一部分主要内容是驴子受惊，第二部分是两船碰头，第三部分是行人被撞。三部分完成后，画面进入了六品以上官员才有的乌头门住宅区。想来一是深宅大院，人员不多；二来也容易涉及官员隐私，所以用树枝自上而下的画满。形成分界，画作展示出明显的节奏，有始有终而又意犹未尽。我认为这幅画是完整的，特别是画卷后面元代杨准的跋文，介绍画面的内容及附后的前代跋文、小诗和我们现在所见是一致的。况且杨准跋文中还一再强调这幅画并没有损毁缺失。这幅画画的是汴京城的哪一段？对于这个问题，喜欢叫真的日本专家还真的拿当年的开封地图核对过，说是找不到画上的这一段。还有的研究者绘出平面图，把它接到汴京外城的东南角，这样又无端的为汴京城开了一个东汴门。我认为作者是选取了开封东南的几个观察点，把几个片段剪辑在一起，然后给艺术加工。